0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Standpunkt, dem Podcast des Online-Magazins Kollektiv. Am Mikrofon begrüßt euch Rainer Dembski und in unserer heutigen Folge sollten insbesondere jüngere Menschen aufhorchen, denn wir wollen uns über Geld und Finanzen in der Generation Y und der Generation Z unterhalten. Eine junge Frau, die sich mit diesem Thema besonders gut auskennt, haben wir heute hier bei uns zu Gast. Sie ist Finanzbloggerin, Kolumnistin, Autorin und Geschäftsführerin der Firma Femans Finance in München. Habe ich das richtig ausgesprochen, Haber? Ja, Ja, schön, dass wir heute sprechen können. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Aber in einem Interview im vergangenen Jahr hattest du mal gesagt, aufräumen macht nicht allen Spaß, aber es entspannt im Leben. Inwieweit hast du da etwas, siehst du da einen Zusammenhang zum Thema Finanzen?
1: Ich glaube, da gibt es ganz viele Zusammenhänge zum Thema Finanzen, weil meistens ist es ja so, dass man entweder das Thema Finanzen ganz lange vor sich her schiebt, so wie es irgendwie mit den Aufräumen und den unangenehmen Dingen ist und zum anderen natürlich irgendwie auch, dass man sich nicht so gerne mit dem Thema beschäftigt und das bei vielen halt sehr wuselig dadurch auch ausschaut. Also, dass man halt noch nie aufgeräumt hat, einfach mal so die Stapel, die man von der Bank bekommen hat, mal auf die Seite gepackt hat, ähm, alle wuselig rumliegen und man eigentlich gar nicht so genau weiß, weiß, was man da macht und ob man gut ausgerüstet ist. Also so diese zwei Parallelen sehe ich da auf jeden Fall.
0: Mhm. Nun ist es ja bei jungen Menschen, mit denen du dich ja intensiv beschäftigst, da ist ja noch gar nicht so viel passiert. Ne? Also ich kann mir vorstellen, bei, gerade bei Älteren ist ein bisschen mehr zu tun, vielleicht so, wo so viel rumliegt, aber junge Menschen fangen ja mit dem Thema gerade erst an. Inwieweit kommt es da auch aufs Aufräumen an?
1: Mhm. Also Aufräume im Bezug quasi darauf, dass man halt Klarheit für sich schafft. Ähm, sprich, wo geht der Weg hin, dass ich irgendwie einen Plan für mich aufsetze. Weil wenn ich natürlich von Anfang an keine Strukturen und keine Ordnung für meine Finanzen habe, dann endet das eben genau da, dass sie unaufgeräumt sind. Aber wenn ich ähm, in jungen Jahren schon die richtigen, sage ich mal, Ordnungsstrukturen schaffe, die richtigen Wege gehe, die richtigen Wege einschlage, da bin ich sicherlich noch nicht am Ziel und habe nicht tausende von Verträgen. Ich bin noch, vielleicht noch ein Page, sage ich mal. Aber ich habe halt die Möglichkeit, wenn ich mich früh damit auseinandersetze, dass das auch langfristig ähm, seine Ordnung hat und eben ich mir darüber gar keine Gedanken machen muss. Also vielleicht so ein Beispiel, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mir so ein feste Körbe festgelegt habe, wo ich die ganzen Kabel reinpacke, dann weiß ich immer, aha, okay, wenn ich dieses Kabel benutze, dann lege ich es einfach da wieder zurück und ich brauche nicht tausende von Gehirnkapazitäten, mir Gedanken zu machen, wo ich dieses Ding jetzt hinpacke, wo habe ich das Ding eigentlich hingelegt, wenn ich es mal brauche sozusagen. Und so ist es ja beim Thema Finanzen auch. Meine Gehirnkapazität wird geschmälert dadurch, dass ich eigentlich weiß, wohin der Weg gehen könnte, was noch zu tun ist und wo noch vielleicht die ein oder andere Baustelle ist.
0: Schönes Bild. Nur ist es bei jungen Menschen ja auch so, das ist mal generell auch bei bei uns in Deutschland so, das wird ja auch oft beklagt, auch in Fachkreisen, dass wir... Das Thema Finanzen gar nicht so richtig in der Schule haben, ne? Also das Thema Finanzbildung spielt da, glaube ich, auch eine große Rolle. Wie ist es denn bei diesen, diesen Generationen, die wir schon angesprochen haben, also Y und Z? Wie ist es denn da deiner, nach deiner Erfahrung um das Thema Finanzbildung bestellt? Wie fit sind die jungen Menschen in diesem Thema?
1: Also Studien zeigen leider, leider, dass auch die jungen Menschen nicht viel Ahnung von Finanzen haben. Leider. Man lernt ja, wie du schon gesagt hast, in der Schule nicht so viel. Wenn man Glück hat, hat man irgendwie ein Familienhaus, wo man herkommt, wo man über das Thema spricht. Aber prinzipiell spricht man nicht viel über das Thema und man bekommt auch nicht viel darüber beigebracht. Und das ist halt so ein bisschen die Krux an der Sache, weil dann fange ich im Studium an, verdiene vielleicht mein erstes Geld und habe gar keine Ahnung. Es geht ja schon los beim Thema Versicherungen. Welche Versicherungen brauche ich eigentlich? So brauche ich noch eine Haftpflichtversicherung? Bin ich bei meinen Eltern noch versichert? Ähm, Gar keine Ahnung. Und da geht es halt schon los. Und ja, ich glaube, es steht insgesamt nicht so gut. Aber ich denke, es wird immer besser, weil es natürlich jetzt mit... ähm, den sozialen Medien, mit dem Internet, dem WWW, alles natürlich ein bisschen viel liberalisierter ist, wie ich an meine Informationen komme. Also sprich, ich habe die Möglichkeit, Dinge nachzuschauen und äh, mir selbstständig auch was beizubringen, was vielleicht die Generationen vorher ein bisschen ja schwieriger auch hatten in dem Bereich.
0: Ja, ja. Du tust, du tust, du selbst, du tust ja auch eine ganze Menge dafür mit deinen eigenen Medien, mit deinen Blogs und so weiter, um dass sich das ändert, finde ich super. Ist ja trotzdem die Frage für mich, also gerade bei jungen Menschen ist es so, habe ich zumindest das Gefühl, dass manchmal so ein bisschen so die Haltung ist, ja, das mache ich dann, wenn es drauf ankommt. Leute, ich bin vielleicht noch im Studium oder so. Wenn ich dann im Beruf bin, dann kümmere ich mich darum. Wann sollte man denn anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Wie wichtig ist das? Und was hat das vielleicht auch für Auswirkungen, wenn ich mich damit beschäftige?
1: Mhm. Ich finde, man sollte sich eigentlich schon als Kind damit beschäftigen, indem ich halt ähm, ja als Elternteil zum Beispiel sage, ich zahle meinen Kindern ein Taschengeld. Und ähm, habe irgendwie bestimmte Methodiken, die ich anwende mit ihnen und auch über das Thema zu sprechen mal, dass sie lernen zu sparen, sich damit auseinanderzusetzen, dass man vielleicht auch einen Anreiz hat zu sparen, indem man sagt, hey, wenn du einen Euro von deinem Taschengeld zurücklegst, verdoppel ich den oder so. Also da gibt es ja verschiedene Sachen, die man machen kann. Ähm, also schon als Kind idealerweise. Und wenn man dann in Richtung Erwachsenenleben geht, sag ich mal, so früh wie möglich, wenn man mit der Schule fertig ist, vielleicht in der Ausbildung und in ein Studium geht, ist so der erste Berührungspunkt, den ich wichtig finde, ist natürlich die BU und dann anzufangen, auch mal ein Haushaltsbuch zu machen und zu verstehen, äh, wie haushalte ich eigentlich richtig, wie sieht es bei mir aus, was kann ich da tun Ähm, und dann auch in dieses erste Sparen und Investieren zu kommen. Also ja, so früh wie möglich.
0: (lacht) Okay, ich schiebe mal eine Frage ein an der Stelle, auch was dich persönlich ähm, betrifft, würde mich jetzt tatsächlich auch auch mal interessieren, wie war das denn bei dir? Du machst das jetzt beruflich, also irgendwie bist du ja zu dem Job gekommen. Ähm, Wie kam das? Hattest du im Elternhaus schon Berührung mit dem Thema oder oder kam das erst später?
1: Also im Elternhaus relativ wenig. Geld war schon ein Thema, aber eher so ein bisschen negativ konnotiert, dass man natürlich nicht genug hatte. Ähm, Meine Eltern sind aus dem Kosovo quasi aus dem Krieg geflohen und dann war das natürlich immer so Oberthema, so wie kriegen wir das hin gemeinsam irgendwie und meine Eltern waren da auch recht offen und haben mit uns auch darüber gesprochen. Es war jetzt aber nicht so, dass man über große Themen gesprochen hat, wie dem Investieren oder wie kann ich Geld irgendwie, aus Geld mehr machen, sag ich mal, wie bin ich richtig gut versichert oder so, sondern es ging eher so mal um das Thema Haushalten und ähm, Mit meinem Studium, ich habe ja ähm, BWL und VWL studiert, hatte ich auf jeden Fall mehr Interesse für die Themen, habe mich dafür interessiert auf jeden Fall und mit meinem Beruf auch, mit dem Berufseinstieg, wo man dann halt einfach auch ein bisschen mehr verdient und ähm, dieses Haushaltsthema ist mir nie schwer gefallen, weil das mich halt sozusagen geprägt hat in meiner Kindheit, aber diese Investitionsthemen waren natürlich so ein Buch mit sieben Siegeln für mich und ich hatte so den Ansporn, ich möchte auf jeden Fall was daraus machen, ich will mein Geld nicht auf dem Konto liegen lassen und ähm, habe mich dann damit auseinandergesetzt und mir quasi ja auch Wissen angeeignet, weil selbst im Studium hat man natürlich ein bisschen was zu dem Thema gelernt, aber selbst da ist es natürlich nicht so pragmatisch bezogen auf eine Privatperson, sondern eher auf große Unternehmen, Investitionen, Finanzierung, sag ich mal, ähm, und nicht so im Kleinen gedacht.
0: Mhm. Wenn wir nochmal zu diesen Generation Y und Z zurückkommen, die stehen ja so ein bisschen auch vor anderen Herausforderungen als frühere Generationen. Also heute haben wir das Thema demografischer Wandel. Es geht jetzt die Babyboomer-Generation, geht in Rente und auch in der Gesellschaft, in der Politik passiert viel. Welche spezifischen Herausforderungen nimmst du da wahr in der jungen Generation? Haben die da ein Bewusstsein dafür und wie unterscheidet sich das vielleicht von dem, was früher mal war?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, was sehr präsent ist, ist natürlich die Überalterung der Gesellschaft. Merkt man ja auch im Arbeitsumfeld, glaube ich, merken viele, ähm, dass einfach wir immer älter werden. ähm, Dadurch natürlich die Rente dann quasi nicht mehr so finanziert werden kann, wenn da keine jüngeren Leute nachkommen, die das alles mitstemmen können. Und dementsprechend ist natürlich auch die Angst vor Altersarmut da oder man macht sich viel mehr Gedanken, als es früher der Fall war. Also man hat schon im Hinterkopf die Rente Ist nicht sicher eben (lacht) und die Höhe der Rente insbesondere nicht und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Thema und dann natürlich das Thema Inflation jetzt ähm, sehr omnipräsent, wo man selber auch merkt, okay, die Lebensmittelpreise steigen aber ganz schön, ich glaube in den letzten Monaten ja von Monat zu Monat, wo man irgendwie mehr bezahlt hat, wo man das erste Mal gemerkt hat, Inflation ist real weil die ein, zwei Prozent hat man früher halt einfach nicht gespürt oder nicht in dem Maße. Und ähm, dann macht man sich schon Gedanken, also die zwei Themen auf jeden Fall.
0: Mhm. Blicken wir mal so ein bisschen in deinen Arbeitsalltag. Wie, wie gehst du denn mit diesen Kunden aus dieser Generation um? Also wie hilfst du denen, diese Herausforderungen zu meistern? Machst du ja auch sehr viel medial. Welche spezifischen Strategien, welche Kanäle und welche Werkzeuge nutzt du dafür? Mhm.
1: Verschiedenste tatsächlich, also einmal natürlich Social Media ist sehr, sehr groß, Instagram ähm, und dann aber auch Medien, die ein bisschen langlebiger sind, wie unser Podcast beispielsweise, Blogartikel, die ich auch jede Woche publiziere zu dem Thema und auf ähm, Social Media täglich dann immer natürlich was gespielt wird. Ich habe auch ein Buch geschrieben, Manikondo, ähm, 2021 ist das rausgekommen, das wird immer noch sehr gut verkauft und viel gelesen tatsächlich. Ähm, Was auch spannend ist zu sehen, aber das sind so die Hauptmedien, die wir bespielen, Newsletter auch noch so ein bisschen und ähm, ich versuche die Themen immer positiv zu adressieren, also ich versuche nicht den Leuten nur Angst zu machen, weil ich glaube, dass Angst jetzt nicht der beste Treiber ist, sich um seine Finanzen zu kümmern oder man sollte es nicht aus Angst tun, ja, das ist so ein bisschen meine Prämisse. Ähm, sondern lieber aufklären. Also was kann man machen? Auch mit kleinen Schritten vielleicht Mut geben, ähm, dass man zeigt eben, was eigentlich 20 Euro im Monat bewirken können, langfristig gesehen. Und dass man aber auch zeigt, wie man richtige Finanzplanung macht. Also dass man nicht nur an die Themen eben investieren und Co. denkt, sondern dass man eben auch ausreichend abgesichert ist. Insbesondere in solchen Phasen, wie Krisenzeiten, die wir aktuell haben, wo einem ja auch ein bisschen Sicherheit geben, diese Versicherungen, in dem Sinne, dass ich gut ausgerüstet bin, falls mir irgendwas mal passieren sollte. Ja, aber das sind so die Hauptthemen, die ich bespiele und ich versuche halt, möglichst alles einfach verständlich zu machen. Also in meiner Sprache quasi so, wie wenn ich mit einer Freundin reden würde oder einem Freund, ähm, so das quasi auch rüberbringe und verschiedenste Themen zu adressieren im Finanzbereich und eben nicht nur immer nur über eine Versicherung zu sprechen, sondern wirklich thematisch auch mal Diskussionen anzuregen, äh, neue Ideen vielleicht auch mal mit reinzubringen. Ähm, so dass es auch einen Austausch entsteht. Also es soll nicht nur so ein One-Way-Kanal sein, sondern mich interessiert natürlich auch, was die anderen denken, fühlen aktuell, was ihre Bedenken sind, dass man ja da auch abholen kann und genau diese Ängste nimmt sozusagen.
0: Jetzt kommen diese diese Kunden wahrscheinlich, also zumindest hört sich es für mich so an, über diese digitalen Medien zu euch in die Beratung nehme ich mal an, ne? Also das ist ja. glaube ich der Weg. Genau. Genau, wir ähm, haben
1: zum einen vielleicht ganz kurz, wir haben eben die Beratung, aber wir haben auch einen eigenen Online-Kurs ähm, als Content-Produkt, den wir verkaufen, der aber auch begleitet wird durch unsere Beraterin, wo es ums Thema Investieren geht.
0: Okay, also den kann man buchen sozusagen bei euch, den Kurs. Genau,
1: es gibt zwei Kohorten im Jahr und dann macht man eben über vier Wochen das begleitend in einer Gruppe gemeinsam und lernt dann quasi so die Basics von Börse bis hin zu, ich eröffne mein eigenes Depot und kaufe meine ersten Aktien und auch meine ersten ETF und äh, verstehe auch, wie ich langfristig mit diesem Depot eben umgehe.
0: Okay. Ähm, hört sich für mich so ein bisschen so an, auch wenn du, also dass, dass ihr die Kunden dann auch ganzheitlich begleitet. ne? Also ich höre ja. Investment raus, ich höre Versicherung genau. raus, also so ja. ein bisschen so ein Allfinanzansatz. Ähm, wenn die jetzt sozusagen bei euch sind, ich kann mir vorstellen, über solche digitalen Medien, auch gerade wenn das in so einer Kursform passiert oder so, da baut man schon so eine Art vertrauensvolle und Beziehung auf. Ne? Ähm, wie sieht denn danach aus? Wie, wie betreut ihr die Kunden dann weiter?
1: Ähm, du meinst quasi langfristig, wie wir die Beziehung mit genau. unseren Kunden einfach pflegen. Ähm, ja. ja, also unsere Kunden sind zu verschiedensten Veranstaltungen eingeladen, ähm, so quasi Sonderveranstaltungen, wo wir nochmal gesondert Webinare machen, aber wir holen die Kunden auch in Jahresgesprächen immer wieder ab. Also es ist Manchmal auch nur ein kurzes Hallo sagen und wieder sozusagen wissen, was der andere so macht, wie es ihm geht. Vielleicht kann es auch ein kurzes Gespräch sein. Bei manchen ist es ein längeres Gespräch, weil sich irgendwie viel verändert hat. Aber wir versuchen wirklich ähm, jährlich auch mit unseren Kunden zu sprechen und eben gesonderte Content-Formate nochmal für unsere Kunden anzubieten, sodass wir auch eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen. Ja,
0: Cool. Ja, also in jedem Fall die, die Links zu diesen ganzen Themen, zu eurem Buch, auch zum Blog, aber auch zu diesen Dingen würden wir dann hier in den Shownotes zu dieser Ausgabe nochmal hinterlegen, damit also alle, die jetzt hier zuhören, ähm, da auch nochmal noch mal weiterschauen können. Vielleicht abschließend noch eine Frage, was wäre denn, es klingt immer so ein bisschen blöd, wenn man das zum Schluss fragt, aber ich will es trotzdem versuchen, was ist dein wichtigster Rat an die junge Generation, wenn es um die eigene finanzielle Zukunft geht? Was sollten sie tun, was sollten sie vermeiden, um finanziell erfolgreich zu sein?
1: Sich ja so früh wie möglich Gedanken machen über das Thema Altersvorsorge, aber auch die Absicherung von einem selbst und auch nicht zu denken, dass man unkaputtbar ist. Weil ich glaube, in jungen Jahren hat man das sehr, sehr oft, dass man denkt, ähm, mir kann eigentlich nichts passieren. so ähm, Was soll mir schon passieren? Und dann sozusagen Themen vielleicht aufschiebt, aber auch manche Themen gar nicht angeht, wie das Thema Einkommenssicherung. Ja. Mhm.
0: Klingt nach sehr schönen Appell, ein sehr schönen Schlusswort. Vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst und vielen lieben Dank an alle Zuhörer und Zuhörer heute ja, fürs wieder einschalten. Danke dir.
1: Danke für die Einladung.